0: Herzlich willkommen zur 42. Folge in unserem Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Und wer neu dabei ist, wird sich vielleicht wundern und fragen, wer hier spricht. Mein Name ist Guido Ritter. Ich bin Ernährungswissenschaftler und Lebensmittelchemiker an der Fachhochschule Münster, speziell für Produktentwicklung, Sensorik, Lebensmittelrecht und sitze gerne
1: und immer wieder zusammen mit und fast schon seit drei Jahren zusammen mit mir, äh, Wieland Buschmann. Ich bin Bachelor, Ökotrophologe, Qualitätsmanager hier äh, in der Region bei in der Privatrösterei Vollmer. Und ähm, wir haben diesen Podcast mal vor Urzeiten, kann man schon fast sagen, gestartet, weil wir uns... Naja, nicht nur gern wir zwei über Ernährungsthemen und Trends und Esskulturen unterhalten, sondern weil wir dachten, hm, das könnte auch andere interessieren. Und dann haben wir mal die Idee gehabt, hey, lass uns doch mal einen Podcast machen.
0: Genau, und es ist ja jeden Tag was Neues los. Ja, ja wir kommen jetzt gerade von einem Besuch der Ghana ähm, äh, Universität, die bei uns gerade äh, zu Hause äh, im, im Foodlab sozusagen zu Besuch ist. Und was ich besonders spannend fand, dass die Kollegin ähm, Frau Fortun aus ähm, Ghana jetzt als erstes über Technologie gesprochen hat. Sie hat also Fermentation erklärt und das, was an äh, Produktentwicklung in Ghana im Moment läuft, mhm. ähm, um über Fermentation, also sprich über eine... Äh, Veränderung äh, und Technologie der Lebensmittel ähm, haltbarere, sichere Lebensmittel zu bekommen, aber auch geschmackvollere Lebensmittel. Mhm. Und äh, das hat mich sehr an das erinnert, was wir im Food Lab ja selbst machen. Also da gibt es einen guten Match äh, sozusagen. Mhm. Ähm, das, äh, da bin ich jetzt noch inspiriert von. Ja. Und äh, heute wollen wir uns ja auch über das Thema Lebensmittel Garen auch ein bisschen mehr unterhalten, also das Verändern und Bearbeiten von äh, mhm. Lebensmitteln als Kulturtechnik sozusagen, äh, deshalb die Folge äh, ganz und gar
1: Hans Dampf in allen Töpfen. Genau und später werden wir euch dann nochmal die ganzen Garmethoden vorstellen, die wir kennen. Und wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr ja uns mal schreiben an die Mailadresse oder auf Instagram, welche äh, Gartechnik euch da vielleicht neu war, die wir euch erzählen und was euch besonders interessiert, mal über die ein oder andere Sache zu erfahren, was das anbetrifft. Also wir widmen uns zum ersten Mal so richtig der Lebensmitteltechnologie oder dann Verarbeitung von rohen Lebensmitteln zu einem schmackhaften... Endprodukt. Schmackhaft,
0: nachhaltig, sicher, ähm, haltbar. Also es gab eine ganze Reihe von Gründen, weshalb der Mensch sich plötzlich dem äh, Verarbeiten von von Lebensmitteln zugewandt hat. Mhm. Ja, Warum er Natur verändert hat sozusagen, mhm. Ja, äh, um äh, besser überleben zu können als Strategie, um besser satt werden zu können, um aber auch sich ähm, aus der Natur herauszuheben ein Stück weit, weil plötzlich konnte er auch Produkte lagern ähm, äh, Vorräte anschaffen, äh, sich unabhängig machen davon, dass äh, die Jahreszeiten da waren und äh, weil er jetzt mit äh, gelagerten Lebensmitteln auch äh, im Winter was zum Essen noch hatte. Mhm. Äh, also das wird noch ganz spannend. Wir werden über sozusagen die, die grundlegenden Ideen, warum der Mensch das macht einsteigen und äh, haben schon im Vorfeld äh, der Folge uns unterhalten, dass es so vielfältig ist, was hier mhm. an Technologien und und äh, Garmethoden äh, zur Verfügung ist, dass wir uns Stück für Stück sozusagen jetzt den verschiedenen Garmethoden auch über die
1: nächsten Podcast-Folgen sozusagen nähern wollen. Genau, also das ist unsere neue Rubrik, Team-Rubrik Ganz und Gar. Ganz. Und gar. Genau, aber bevor wir so richtig tief einsteigen, Guido, ich habe mich hat jetzt so auch, weil wir auch über spontane Sachen auch äh, mal reden und die gerne hier aufgreifen, ganz ähm, aufgeregte, hektische Posts auf Instagram letztens gelesen bei vielen Bäckern, die äh, geschrieben haben vor kurzem, ich glaube es war vor einer Woche oder anderthalb, <lacht> die auf einmal geschrieben und gepostet haben, ähm, Aufgrund von vielfacher Nachfrage möchten wir hier mal darauf hinweisen, dass wir in unseren Broten und Backwar Backwarenartikeln keinerlei Arten von Insektenmehl verwenden und dies auch nie tun werden. Und wir wollten jetzt gerade in dem Moment all unsere Kunden mal informieren. Da habe ich mir gedacht, was war da denn los? Warum denn jetzt Insektenmehl? Ja. Hast du da mehr drüber?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass eigentlich ist es unspektakulär. Die EU hat mal wieder... Ähm Zwei weitere Insektenarten zugelassen, äh, jetzt im Januar 2023. Es gab und gibt eine ganze Reihe ähm, Anträge für äh, Insekten in die EU, aufzunehmen in die Liste von Lebensmitteln. Das mhm. läuft über Novel Food, über neuartige Lebensmittel. Dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Anfang letzten Jahres, wenn sie nachhören möchten. Ja, wer sie nachhören möchte, hatten wir uns darüber unterhalten, was ist denn eigentlich neuartige Lebensmittel? Ähm, hier in Kürze sind also Lebensmittel, die in, in nicht nennenswerter Menge ähm, vor 1997 in der EU noch nicht üblich waren und dementsprechend auch ähm, neu sind für uns mhm. und äh, damit wir uns da nicht vergiften oder falsch ernähren, äh, hat die EU da einen Riegel vorgeschoben, es muss also erstmal zugelassen werden, wenn von außen was in die EU kommt, was wir so in unserem Kulturkreis einfach noch nicht kennen mhm. und da gehören eine Reihe von Insekten auch dazu und hier hat also eine asiatische Firma jetzt einen Antrag gestellt für speziell den Getreideschimmelkäfer, der auch Buffalo-Wurm als Larve dann genannt wird. Mhm. Und äh, hier in Europa spielt er tatsächlich eher als Schädling eine Rolle. Äh, in den Bäckereien mag man den überhaupt nicht haben, weil der mhm. ein Fraßschädling sozusagen ist. Äh, und äh, im Übrigen hat das für Aufregung gesorgt, weil plötzlich... Im Raum stand, will die EU jetzt mit dieser Zulassung uns äh, Insektenmehl sozusagen unterjubeln, mhm. werden wir also demnächst in allen Lebensmitteln plötzlich Insektenmehl auch finden und ähm, so nach dem Motto, wir werden also hier über den Tisch gezogen, es wird uns also billiges Insektenmehl da untergejubelt, mhm. wir werden es nicht erkennen können und das waren so die Angst. Ausbrüche, die da plötzlich... im in, Und, in, in, und in eben die
1: spukte rum. Man muss es gar nicht deklarieren, wenn man Insekten in seinen Broten oder Backwaren einsetzt. Ja. Weder auf der Verpackung noch irgendwie an der Theke oder so. Ne? Genau. Da habe ich mich gewundert, wie wie das sein könnte, dass eine EU, und das ist ja ein echt ein langes Zulassungsverfahren, so ein Novel Food, um mal zu überprüfen, dass das Lebensmittel unbedenklich ist für Verbraucher in der EU, wieso die das ähm, zugelassen hätten, ohne dass man es deklarieren muss. Das habe ich, Hab ich mir gefragt. Kann doch nicht sein.
0: Da ist auch tatsächlich <köhnt> nichts dran an diesem Gerücht sozusagen. Mhm. Ähm, hat sich über Internet irgendwie verbreitet, weil es irgendjemand in die Welt gesetzt hat. Also Fakt ist, äh, Insektenmehl äh, für zum einen Mal jetzt die Larve des Getreideschimmelkäfers, also den Buffalo-Wurm ist jetzt zugelassen, auch die Hausgrille, das Heimchen ist jetzt äh, zugelassen, als neuartiges Lebensmittel und ähm, wenn es also eingesetzt wird, muss es in der Zutatenliste ganz klar und deutlich deklariert werden, sowohl dass es also drin vorkommt, als auch als mögliches potenzielles Allergen mhm. sogar fett gekennzeichnet sein.
1: Ja,
0: ja. Man sieht es. Ähm, nicht unbedingt äh, auf der Packung vorne. Also es kann also ein Kuchen sein und der Kuchen kann also auch äh, dieses Mehl enthalten. Ähm, hinten einer Zutatenliste muss es stehen. Hm. Da kann ich mich sowieso als Allergiker am besten ähm, informieren und dort mir die Sachen auch anschauen. Überhaupt, wenn ich mich über die äh, Rezeptur als Verbraucher informieren will, die Zutatenliste gibt da schon einiges her. Hm. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass dadurch, dass die Insektenmehle auch teurer sind als alle anderen Mehle, mhm. wird es also eher so sein, dass dann Insektenkuchen vorne auch draufstehen würde oder ähnliches. Mhm. dass man auch von vorne schon erkennen würde, bei der Verkehrsbezeichnung, so nennt man das, ähm, was denn auch ähm, an Zutat sozusagen mit dabei mhm. ist. Äh, zumal, wie gesagt, es äh, deutlich teurer ist, ein wertgebender Zutat auch darstellt. Es ist ein hochwertiges Protein. Und äh, dadurch, dass es so teuer sein wird, wird es auch den Markt jetzt nicht überschwemmen. <lacht> äh, wir werden jetzt nicht überall Insektenmehle äh, plötzlich drin finden. Es wird sich auf wenige Produkte erstmal konzentrieren, als Spezialprodukte, wo die Leute auch ähm, bewusst sozusagen einkaufen. In die Massenware wird es aus meiner Sicht abschätzbar in den nächsten fünf Jahren hm. äh, auch gar nicht jetzt irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Und es wird in den nächsten Jahren auch mehr und mehr äh, verschiedene neue Insektenarten auch zugelassen werden. Hm. Äh, Ernährung der Zukunft wird auch äh, durch die Proteine der Insekten eine Rolle spielen. Auch da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen. Ja. Äh, und äh, vor dem Hintergrund müssen wir uns da nicht vorfürchten äh, oder beängstigt sein, dass jetzt überall reinkommt. Äh, sondern es wird eine weitere Möglichkeit sein in der Zutat ähm, und wir werden ausreichend äh, aus meiner Sicht als Verbraucher informiert äh, und können uns dann entscheiden am Regal, äh, wie immer hilft es, dass man auf die Verpackung guckt und auch mal die Zutaten, sich
1: anschaut. Und dafür gibt es halt eben auch dieses aufwendige Zulassungsverfahren, um eben das alles vorher schon mal abzuprüfen und in der, in der Lebensmittelrechtliche Form zu gießen für alle in Verkehrbringer von so einem ja. Produkt.
0: Aber vielleicht vertue ich mich da auch, vielleicht ist tatsächlich äh, bei unseren Zuhörern zu Hause jetzt äh, ja eine andere Meinung da. Mhm. E wird uns interessieren, wenn ihr also da auch ähm, andere Einschätzungen habt, äh, was die Insektenmehle angeht, dann gerne uns auch eine E-Mail schicken, tsurelevantfh ja. münsterde oder über unseren Instagram Kanal Foodlab Münster bei denen wir auch diese Folge jetzt angeworben ähm, haben. Ähm, könnt ihr uns also gerne auch eine Rückmeldung geben, ähm, wie ihr das denn seht. Vielleicht habt ihr ja eine ganz andere Einschätzung dazu.
1: Und glaube ich, noch mal kurz, finde ich auch noch mal wichtig darauf hinzuweisen, Allergenpotenzial hast du ja auch mal gesagt, gerade wenn man Probleme auch mit Schalentieren oder, oder äh, Meeres, äh, äh, Seafood äh, hat, ne? da gibt es ja auch so eine Kreuz. Allergiechance, ne? Gerade genau, bei Krebs
0: und Weichtiere oder auch Hausstaubmilben äh, sind also mögliche Kreuzreaktionen bei, mhm. bei Allergien, die auftreten können. Und da sollten Menschen sowieso ähm, vorsichtig sein bei allen, allen Insektenarten, nicht nur bei den neu zugelassenen ja. jetzt, äh, wenn, wenn dort Insekten verarbeitet sind ähm, oder ganze Insekten dazu essen. Also ich selbst tatsächlich habe auch eine leichte äh, allergische Reaktion. Bei mir mhm. wird also der der Gaumen fängt an ein bisschen zu jucken. Äh, deshalb muss ich bei Insekten äh, Produktentwicklungen, die wir bei uns auch im Labor immer mal wieder auch äh, anstoßen, äh, bei der Verkostung immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja.
1: Und das ist so schade, weil du ja eigentlich der inoffizielle Insektenprof <lacht> genannt wirst hier so also ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Bei den <lacht> Studenten oder was? Ja klar. Ah. Guck, ja, hier Hand. steht ja auch bei, äh, ihr könnt es leider nicht hm. sehen, liebe Zuhörer, aber hier steht ja auch ein prominentes Schild mit deinem Namen und einer riesigen Grille äh, daneben. Ähm.
0: Stimmt, das habe ich mal <lacht> geschenkt bekommen äh, von ja. einer äh, be äh, befreundeten Hochschule in Mexiko. Die haben uns äh, besucht und dann war also ging es um das Thema Ernährung der Zukunft und gerade in Mexiko sind eine ganze Reihe von Insekten zugelassen und dort findet man ganz viele Produkte auch im normalen Supermarkt äh, fand ich ganz spannend und äh, irgendwie hatten sie mir da als äh, Gastgeschenk dieses äh, dieses dieses Metallschild da <lacht> geschenkt ja
1: Witzig. Ja, genial. Übrigens, meine letzte Erfahrung mit, mit ähm, Insekten essen war, als wir mal zusammen hier einen Vortrag vorbereitet hatten am Campus Steinfurt. Mhm. Und da hatten wir überlegt, da ging es nämlich um Insekten, Proteinquelle der Zukunft und so weiter. Und dann hatten wir überlegt, was wir als Snackbeitrag da liefern wollen. Und dann hatten wir nämlich Heuschrecken gehabt die wir im Tempurateig frittiert haben. Da hätten wir jetzt schon mit einer unserer ersten Gartechniken auch. ne, Das Frittieren von Insekten macht sie ja auch neben all den anderen Benefits, die wir schon angesprochen haben, Haltbarmachung, besser Geschmack und so weiter, ja auch von der Textur viel mhm. angenehmer. Dieses knusprige was ja viele ähm, Menschen auch mit was Angenehmem verbinden, ob es jetzt Chips sind, Flips oder auch mal eine Heuschrecke.
0: Ja, also dieses Knuspern, um äh, da noch einen Schritt sozusagen in die Vergangenheit auch zu gehen. Es gibt tatsächlich eine Theorie, warum wir knusprige Dinge so gerne mögen, wie zum mhm. Beispiel Kartoffelchips, wo es so kracht und, kna und, und, und richtig knuspert im Mund, äh, was das äh, denn auslöst, dass wir dieses Knuspern auch so so positiv mhm. verknüpfen. Ähm, und zwar, äh, wir haben wohl äh, früher auch bei den Tieren, die wir gejagt haben, schon als äh, Urmenschen die äh, Knochen ganz gerne gebrochen und das Knochenmark ausgesaugt, mhm. um an dieses hochwertige Protein zu kommen, mhm. äh, das da in dem Knochenmark vorhanden ist. Und deshalb erinnert sozusagen äh, uns noch aus der Steinzeit, äh, kommend dieses Knabbern und Knuspern und Krachen an äh, mhm. Knochenkrachen sozusagen. Also das ist so eine Theorie, warum ah, ja, das so positiv ja. verbunden ist. Und einige mhm. Menschen, wenn ich das erzähle, so in Vorträgen und so weiter, äh, schreien da so ein bisschen auf, weil sie dann sagen, oh Gott, jetzt kann ich keine Kartoffelchips mehr essen, ohne mhm. dass ich dieses Bild jetzt irgendwie vor Augen habe. Mhm. Mhm. Ja, aber es äh, ist nur eine Theorie und mhm. äh, ich fand es nur ganz witzig, weil äh, irgendwie die Vorstellung zu haben, dass das so weit in die Vergangenheit äh, verknüpft ist mit dem, was wir lieben oder nicht lieben, mhm. äh, ist schon faszinierend. Aber und äh, das ist tatsächlich ein Punkt bei der Sache. Ähm, wir sind äh, wirklich auch noch Steinzeitmenschen bei gewissen ähm, Entwicklungsschritten, die oh, wir ja? haben. Mhm. Äh, wenn wir uns das anschauen, der Mensch, wie er sich entwickelt hat und welche Koch- und, äh, und äh, Verarbeitungstechniken er gelernt hat, äh, sind wir beim Grillen zum Beispiel, äh, äh, dem Feuer machen und darüber irgendwas hängen, was dann äh, gar wird, äh, tatsächlich immer noch äh, bei, bei der Steinzeit, dass der Mann dann auch grillt und mhm. äh, das Feuer hütet äh, ja. und äh, dafür zuständig ist, dass das sozusagen gegart wird. Ähm, hat dann schon, äh, schon archaische äh, Hinweise irgendwie so für mich.
1: Obwohl damals die anderen Steinzeitmänner dann auch daneben standen und blöde Sprüche gemacht haben. <lacht> <lacht> Der da standen.
0: Und mit Bier abgelöscht haben oder genau. sowas. Ja, das weiß ich nicht. Ja. <lacht> Aber trockene Hitze. Äh ist wohl vermutlich die älteste gar die es überhaupt gibt, dass wir überhaupt mit Feuer umgehen können. Mhm. ist äh, sozusagen eine der herausragenden der Momente der, der Menschheit schlechthin. Äh, mit dem Feuer sich äh, verfügbar machen, war es plötzlich möglich gewesen, tatsächlich äh, Fleisch, äh, aber auch äh, pflanzliche Produkte außerhalb des Körpers über die Zuführung, die Zuführung von Wärme zu verändern in ihrer Struktur, mhm. dass also Fasern von äh, pflanzlichen Produkten plötzlich weich geworden sind dass man äh, plötzlich äh, diese äh, Fasern auch äh, essen überhaupt konnte, auch zum Teil verdauen konnte, dass man an Proteine, Eiweiße herangekommen ist, die vorher unverdaulich waren und plötzlich über dieses Aufschließen, Vorverdauen mhm. sozusagen, außerhalb des Magens hat man eine Vorverdauung äh, über dem Feuer gemacht. Die Eiweiße haben sich verändert in der Struktur, waren be besser zugänglich für unsere körpereigenen Enzyme. Wir konnten auch besser an die Stärke rankommen. Und all das hat dazu geführt, dass wir ähm, besser äh, versorgt worden sind. Mhm. Und äh, es gibt Hinweise, dass dadurch unser Gehirn so, schnell so groß geworden ist, wie also die Denkleistung auch ähm, verbessern konnten durch diese Technik äh, des, des Verdauens außerhalb des Körpers, mhm. dass wir äh, einen kürzeren Darm bekommen haben, weil wir mussten es ja nicht mehr innerhalb des Körpers verdauen, weil es ja schon außen vorbereitet war. Und äh, dass wir auch einen äh, kleineren Kiefer bekommen haben. Mhm. Ja, das hat man über die Jahrhunderttausende dann erkannt, dass sich da der Mensch tatsächlich auch in seiner Anatomie äh, verändert hat. Mhm. Kürzerer Darm, kleinerer Kiefer, muss nicht mehr so viel drauf rumkauen, ist ja schon weich äh, und das Gehirn wird größer, weil einfach äh, der Zugang zu hochwertigem Eiweiß plötzlich äh, in, in großer Menge auch da mhm. war. Ähm, Das war so ungefähr vor 100.000 Jahren gewesen,
1: und mal und by the way, was muss das für ein erhebender Moment gewesen sein, wenn du der erste Steinzeitmensch warst, <lacht> der seinen Steak da gebraten hat <lacht> und dann gleich auch mit der Maillard-Reaktion in Verbindung ja. so eine Geschmacksexplosion im Gaumen hattest?
0: Ja, wahrscheinlich äh, war das auch ähm, vielleicht so der Grund gewesen, dass man plötzlich äh, die diese Aroma-Explosion dann auch hatte, mhm. äh, weil diese Gartechniken das heißt also, dieses Erwärmen, äh, dieses Verbinden, du hast von maillard reaktion gesprochen, also äh, Zuckermoleküle reagieren mit Eiweißmolekülen und wir haben plötzlich eine, eine enorme Vielfalt von äh, ent daraus entstehenden Produkten, die entweder Farbe bringen, das wird braun, mhm. ja, eine Mischfarbe aus verschiedensten Farbmolekülen. Es wird äh, geschmacklich äh, röstig und Intensiv auch, leicht bittere Noten kommen mhm. dann auch mit rein, aber vor allem ähm, kriegen wir ein ganz viel Aroma. Und äh, das ist ja auch das, was äh, auch bei äh, Gemüse, das mhm. wir ähm, rösten. Wenn wir Zwiebeln anrösten oder mhm. sowas, ja. Äh, also wir müssen gar nicht nur aufs Fleisch jetzt schielen, ja, sondern es ist tatsächlich <lacht> so, dass wir diese Art von äh, Geschmacksoptimierung auch schon ähm, bei Gemüse an, an, in fantastischer Form auch finden, mhm. ja. Äh, und das war wohl äh, einer der entscheidenden Punkte, äh, wo plötzlich Produkte möglich waren über dieses Feuer, über dieses Erwärmen von äh, Gerichten, äh, das dazu geführt hat, dass wir bessere Nährstoffe bekommen haben. Also der Mensch konnte sich schneller entwickeln, dass wir plötzlich auch äh, Produkte bekommen haben, die länger haltbar waren, mhm. auch das hat äh, ein entscheidender Punkt gewesen. Wir haben es also von der Natur ein Stück entfernt und damit auch äh, unabhängig gemacht. Es gab die Möglichkeit, dass sich auch äh, sozial sich was geändert hat. Es gab Menschen, die hatten dann was zu essen. Es gab andere, die hatten nichts zu essen. Es gab Menschen, die konnten auch Essen anhäufen. Also mhm. auch äh, Unterschied reich war plötzlich äh, möglich gewesen in, in, in Kulturen. Es gab vielleicht auch das erste Mal Übergewicht, ja, weil mhm. Menschen plötzlich gelagerte Produkte in übermäßiger Menge essen konnten, mhm. was vorher auch von Hand in den Mund gar nicht möglich war. Äh, also das sind alles so Dinge, die äh, mit Feuer, wo ähm, gekoppelt auch ist die Entwicklung von Keramik, also von äh, der Möglichkeit, Tontöpfe und ähnliche Dinge zu machen. Es gibt also da Kulturen, die im, so zwischen 30.000 und 70.000 vor Christus dann entstanden sind, die also gleichzeitig auch noch die Behälter sozusagen für diese Art der Zubereitungsform mhm. auch ähm, entwickelt haben. Und äh, das scheint wohl mit der Feuerentdeckung so ein bisschen ein, ein, einhergegangen zu sein.
1: Ja.
0: ja Und das waren so die entscheidenden Punkte gewesen. Und dann hat sich lang nichts getan. ja Man hat mhm. auf dieser Ebene, ich kann das Feuer beherrschen, ich kann grillen, ich kann äh, mit Töpfen einen Eintopf machen, kann vielleicht auch Soßen herstellen, kann das auch lagern. Ähm, damit hat, äh, hat der Mensch erstmal die nächsten Jahrzehntausende auch äh,
1: zurechtkommen können. Also das heißt, nach dem nur ordinär ins Feuer halten kam schon das Kochen. Also mit einem Gerät, vielleicht mit Wasser oder sonstiger Zugabe, Lebensmittel da drin zu garen. Ja, also kochen ist ja äh, äh, vieldeutig.
0: Also mhm. äh, wenn wir über Garen generell sprechen oder über die Technik mit Lebensmitteln zuzubereiten, da sprechen wir im, im Allgemeinen äh, umgangssprachlich von Kochen. Ja. Ja, äh, wenn wir ganz genau hinschauen, ist Kochen, wie du schon richtig sagst, hat was mit Wasser zu tun. Mhm. Also das Garen äh, von Lebensmitteln innerhalb von Wasser, wo wir also das Wasser nutzen als Medium der Wärmeübertragung, das hat ein paar Vorteile. Wasser wird nicht mehr als 100 Grad heiß. Dadurch kann ich also äh, die Temperatur gut steuern. Im Gegensatz zum Grillen. Beim Grillen ist es so, unten wird richtig Dampf gemacht. Ich kriege 800 Grad und dann muss ich über die Entfernung äh, des Garguts von der Flamme sozusagen die Temperatur mhm. einstellen. Kann auch schnell mal verbrennen. Also äh, Grillen ist nicht so trivial, sagen wir mal. Ähm, braucht Konzentration. Man muss auf Zeit und Temperatur mehr achten als beim Kochen. Wenn ich in Wasser lege, mhm. ja, 100 Grad mehr kann es nicht werden. Es kann mir nicht anbrennen. Also äh, völlig entspannt sozusagen. Mhm. Aber ich nehme natürlich auch über das Medium Wasser auch äh, Vitamine aus dem Produkt vielleicht raus. Das Produkt kann auch nicht mehr Maillard-Reaktionen machen. Die fangen erst so ab 130, 140 Grad an. Also mhm. es wird nicht röstig, es wird nicht knackig, es wird nicht kross, sondern es wird weich bleiben
1: äh, und es wird äh, wässrig werden. Und du hast ja, es kann ja sein, dass äh, Vitamine rausgeschwemmt werden, hat es so erzählt, wasserlösliche Vitamine zum Beispiel, aber auch Man äh, Minereien oder auch halt eben Salz, so wie Natrium, was ein Produkt vielleicht salzig gemacht hätte, laugt aus, wenn ich nicht eine Zugabe mache in das Wassermedium rein, also das berühmte äh, Salzen des äh, Kartoffelwassers, des Nudelwassers vorher, ich habe mal einen berühmten deutschen Fernsehkoch gehört, der hat gesagt, ihr müsst zuallererst, wenn ihr Nudeln kocht, das Nudelwasser abschmecken, bevor ihr die Nudeln reingebt. Ach. so, ne? Weil das halt maßgeblich auch für den Geschmack nachher des Endprodukts da ist. Oder zum Beispiel, wenn du Brühwurst machst. Das wusste ich auch lange nicht, dass man das Wasser salzen sollte, weil ansonsten, gerade bei so einer herzhaften Rindswurst, ja. die Wurst auslaugt und durch die Osmose dann halt eben das Salz in dem Wasser ist und nicht mehr in der Wurst.
0: Ja, also du kannst über das Kochwasser eine ganze Menge steuern auch, auch die Zugabe, Zugabe von ähm, basisch machenden Produkten zum Beispiel, dass man mit Natron arbeitet, mhm. ähm, äh, fand ich jetzt ganz interessant, das ist so auch ein, ein, eine neue Entwicklung, dass man also den die, die, die äh, Sauerkeit des Wassers auch äh, einstellen kann mhm. fürs Kochen, um bestimmte Effekte dann zu erzielen, die sich auf die Textur dann auch ja. auswirken. Ähm, es gehen eine ganze Reihe Aromen, wässrig, ähm, flüchtige Aromen auch in das Kochwasser. Mhm. Das heißt, an manchen Stellen ist es eine Verschwendung, das Kochwasser dann wegzuschütten, mhm. weil ich dann ganz viel Aroma und damit auch ähm, im, im Allgemeinen gesprochen Geschmack sozusagen auch verliere. Mhm. Ja, also auch einer der Tricks sozusagen, mit dem Kochwasser dann noch weiter zu kochen oder einen Teil des Kochwassers noch zu mhm. nutzen, um... Zum Beispiel, wenn ich Kartoffel koche und so weiter, dann äh, für Kartoffelstampf nachher da nochmal Aroma auch aus dem Kochwasser mit dazuzufügen. Ja, das ist, äh, das ist also eine, äh, eine Entwicklung. Wir gehen manchmal recht äh, leichtfertig mit dem Wasser um, mhm. was wir da nutzen und können über Salz, äh, Säure, basische Salze wie äh, Natronlauge, oder über das, was dann am Ende noch übrig ist an Kochwasser, eine ganze Menge auch noch ähm, verfeinern in der, mhm. in, der, in der Kochkunst sozusagen.
1: Was ich zum Beispiel auch eine sehr spannende Sache ist, Wassersparen, zum Beispiel beim Nudeln kochen. Ja. fand ich total interessant, sogenannte One-Pot-Gerichte, dass man halt eben, sagen wir mal, also Böse Zungen nennen es vielleicht ein Einheitsbrei, aber letztendlich habe ich dann ähm, ein Gemüsecurry vielleicht mit meinen Nudeln zusammen. Das gieße ich mit einer Brühe auf, ja. nicht direkt mit Wasser, aber nur so viel, wie ich brauche, dass die Nudeln dann, das dauert ein bisschen länger als normal kochen, vielleicht 20 Minuten anstatt 11 oder 10, aber dann sind meine Nudeln gar und ich habe noch eine schöne Gemüsecurrysoße dabei beispielsweise, und ich habe Wasser gespart bei äh, der gar, bei dem Garen von Nudeln. Ja. Fand ich total interessant, sowas ja. auch mal zu denken. Ne? Man mal nicht vier Liter zum Nudelkochen äh, zu nehmen und dann als Brauchwasser in den Ausguss zu kippen, sondern das in, sagen wir mal, in seinem eigenen Saft des Gerichts dann garen.
0: Ja, weil äh, ein weiterer Nachteil äh, des Kochens mit Wasser ist, äh, dass äh, wir relativ viel Energie brauchen, um Wasser auch zu erwärmen. Mhm. Wasser hat eine sehr hohe äh, spezifische Wärmekapazität, kann also Wärme gut speichern. Äh, wenn wir warmes Wasser haben, dann ist das auch lange richtig warm, im Gegensatz zu Öl zum Beispiel. Öl hat eine sehr niedrige Wärmekapazität. Äh, wenn wir also ein, ein Glas Wasser erwärmen und ein Glas Öl erwärmen, gleiche Menge, dann wird das Öl sehr viel schneller warm werden als das Wasser, mhm. äh, weil einfach äh, die warme Speicherfähigkeit ähm, beim Wasser viel besser ist. Mhm. Und, äh, wir können es an vielen Stellen wunderbar einsetzen, um Wärme äh, zu speichern, um Wärme äh, gut und schnell abzuführen. Deshalb ist Wasserkühlung auch äh, in, in verschiedenen Prozessen eine super Nummer oder aber wir haben natürlich auch das Problem, dass wir ähm, viel Energie erstmal reinstecken müssen, um auf diese hohen mhm. Temperaturen überhaupt zu kommen. Und äh, deshalb gibt es andere ähm, Verfahren, die, ähm, äh, oder wenn wir mit wenig Wasser auskommen, äh, ist das deutlich energiesparender und damit nachhaltiger, als wenn mhm. wir einen ganzen Topf jetzt irgendwie erwärmen müssen. Deshalb also auch diese... Spareinsätze bei äh, Kochtöpfen, wo man dann nur wenig Wasser nutzt, das man warm machen muss mhm. und viel dann über den anderen äh, Aggregatzustand von Wasser dann arbeitet, den Dampf. Mhm. Ja, Wasserdampf ist ein fantastischer Energieträger, ähm, äh, laut viel weniger aus und dann sind mhm. wir nämlich jetzt bei unserem Thema Dampf. Ja. Genau. Äh, Dämpfen Dampfgaren. Von Dampfgaren wo wir also bei äh, Temperaturen von 100 Grad Celsius dann auch sind ähm, und äh, wir zwei Energieformen sozusagen nutzen können. Einmal, dass äh, die Energie, die im Wasser drin steckt, wenn wir Wasser auf 100 Grad erwärmen, aber auch das noch, was Energie zusätzlich dabei ist, äh, die Überführung äh, der flüssigen Moleküle in gasförmigen Zustand. Mhm. Dadurch erreichen wir nochmal mal zusätzlich ähm, eine Strukturenergie, die äh, dann ähm, ähm, das Ganze noch heißer ähm, fühlen lässt, hm. als es tatsächlich ist. Also wer sich mit heißem, sprich 100 Grad heißem Wasserdampf verbrüht, verbrüht sich viel intensiver als mit 99,9 äh, Grad heißem Wasser. ja. Weil also das Kondensieren dann der, der Moleküle wieder aus Wasserdampf Wasser dann zu machen, mhm. äh, zusätzliche Energie sozusagen überführt wird. Und äh, dementsprechend ist Wasserdampf ein noch besserer Energieträger. Er lässt sich auch viel besser transportieren als Wasser, mhm. viel besser leiden. Deshalb sind ganz viele Unternehmen und äh, auch Großküchen einfach mit Wasserdampfgeneratoren ausgestattet, mhm. um mit Wasserdampf zu arbeiten.
1: Ja. Ich habe mal äh, zum Thema äh, Garmethoden hatte ich auch mal einen Kochworkshop geleitet bei dem Projekt ja auch von der FH Münster gemeinsam gesund leben im Billerbeck und mhm. da ging es darum halt eben, was, wie, wie kann ich auch äh, praktisch in der Küche was ändern an meinem Kochverhalten, um gesündere Lebensmittel zu erhalten und da habe ich das Experiment gemacht äh, auf drei Weisen ähm, Kartoffeln zu garen und zwar die klassischen Salzkartoffeln, also geschält und mit ordentlich gesalztem Wasser das alles gekocht, dann die Kartoffeln mit Schale gekocht und dann die Kartoffeln mit Schale im Wasserdampf gegart. So und dann haben wir verschiedene Sachen uns angeguckt, wie lange dauert das, die Garzeit, wie schmeckt das Produkt und wie, ähm, wie ist der Mineralien- oder Vitamingehalt dann letztendlich von dem fertig gegarten Produkt und die dampfgegarten Kartoffeln dauern natürlich am längsten, weil die nicht so eine enge Kontaktmasse äh, 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 haben mit dem heißen Wasser im Gegensatz zu den anderen, aber der Vitamingehalt, wie du gesagt hast, die sind nicht so ausgelaugt. der Vitamin- und und äh, Mineralengehalt ist am höchsten, weil die Sachen sich dann im Wasser eben nicht so gut lösen können wie im direkten Kontakt. So, mhm. und
0: äh, ein anderes Lebensmittel, wo wir mit Wasser und Wasserdampf auch ganz viel arbeiten, ist äh, bei deinen Produkten, ja, sprich mhm. Kaffee. Ja. Ja. Gibt es ja auch einmal die wässrige Extraktion, mhm. dass wir sozusagen über heißes Wasser arbeiten, um ähm, wasserlösliche äh, Geschmacksstoffe, mhm. äh, Aromastoffe aus dem Produkt rauszuholen. Und dann gibt es auch, dass man unter hohem Druck, Wasserdampf auch nochmal erzeugt mhm. und dann mit dem Wasserdampf dann extrahiert, was ganz and, ein ganz anderes
1: Produkt dann am Ende auch ergibt. Genau, zum Beispiel dieses klassische Perkulatorenprinzip oder die bialetti herdkenne italienisches Herdkännchen ne, hat mhm. viele Namen. Die ja das braucht eben, um äh, dann äh, den, dieses Espresso-ähnliche Getränk dann äh, zu erzeugen.
0: Du meinst jetzt dieses italienische kleine genau. Dingelchen, was ja. manchmal auch so ähm, Aluguss oder sowas dann ist? Wo man
1: immer Angst hat, dass es ah. in die Luft geht. Genau. Ja.
0: Und man erstmal nicht weiß, wie, wie das Prinzip überhaupt funktioniert, genau. oder? Ja. Wo kommt da eigentlich der Kaffee rein? Wo kommt das Wasser rein? Ja. Also meine allererste Kleinmaschine habe ich irgendwie zu, zu Studentenzeiten bekommen. Äh, was völlig äh, äh, absurd, man stellt das Ding auf eine große Herdplatte drauf, weil es gibt ja so kleine Herdplatten gar mhm. nicht. Äh, es ist also eine Energieverschwendung par excellence, dass man also da... Der
1: Griff wird heiß auch noch. Ja, wo das
0: ja, genau. Also, was ich da schon äh, an, an verbranntem Kaffee getrunken habe, ja. äh, tatsächlich äh, ist unglaublich, ja. Hm. Aber das Ding äh, in Italien äh, äh, eine Klassiker. Aber, ja. äh, jetzt muss ich aber ehrlich mal sagen, die sind ja so klein von vom Durchmesser äh, her, Hä, gibt es in Italien so kleine ähm, Herdplatten, dass man das da irgendwo so draufstellt? Oder machen die das tatsächlich auch, dass die auf diese großen
1: Herdplatten gehen damit? Die gehen das, viele machen es auch auf dem Campingkocher tatsächlich, auf dem Campinggaskocher. Ah, okay. ne, da passt das besser, kann man es besser dosieren, auch die Flamme. Ja, ja. Ähm, aber es gibt mittlerweile diese Variante auch als Induktion. Oder sogar auf, wie einen Wasserkocher auf so einer Station. Ah. wo man das erhitzen kann. Also da ist die Entwicklung auch weitergegangen. Ja,
0: weil ich kann, kann man ja nicht ja. vorstellen, dass wir bei Studentenzeiten stehen geblieben sind hier. Ja. Das ist ja, das muss ja weitergehen. Genau. Und es muss vor allem nachhaltiger und effizienter werden. Und ja. da sind wir bei einem der, der Antriebe sozusagen dessen, was der Mensch immer angetrieben hat, wenn er neue Kulturtechniken eingeführt hat. Es ging also immer auch um Effizienz. Mhm. Das heißt also Ressourcen besser nutzen, ähm, es war nie eigentlich von Überfluss die Rede gewesen. Ernährung hat immer was mit Hunger zu tun gehabt. Und äh, der Antrieb sozusagen, wie kann ich satt werden, wie kann ich Sicherheit bekommen, in meinem Leben hat auch immer mit, ähm, wie kann ich am besten die Ressourcen nutzen, die jetzt da sind. Mhm. Wie kann ich vollständig etwas ver äh, verbrauchen äh, und äh, Manchmal war auch der, der Krieg Antreiber für neue Innovationen und Technologien. Auch im Garbereich.
1: Spielst du auf die Konservendosen? Ja, na klar.
0: <lacht> na klar.
1: Napoleon habe
0: ich da nur im Kopf. So ist es, weil es hat tatsächlich, wenn wir uns das anschauen, äh, hat es wirklich ganz lange gedauert über die Kulturen hinweg, ähm, Feuer und dann gab es die Amphoren und Keramik und so weiter. Und dann ist lange nichts passiert, ja. Und die nächste ähm, ganz große Entwicklung waren tatsächlich so die Konserven dann gewesen. Mhm. Also die Entwicklung von äh, geschlossenen Systemen, in denen ich also so heiß äh, das Produkt äh, werden lassen kann, dass es ähm, äh, lange Zeit dann auch äh, haltbar gemacht worden mhm. ist. Und äh, äh, der Antrieb war gewesen, Napoleon wollte seine Armee wenn sie durch Europa zieht, gut versorgen. Bis dato war es ähm, so gewesen, dass Armeen einfach äh, geplündert äh, durch die Lande gezogen sind und haben sich äh, dort, wo sie gerade waren, von dem ernährt, was die Umgebung hergegeben hat, die Bauernhöfe. Ja, Und es äh, kam immer mal wieder zu einem, ähm, ja, äh, zu, zu äh, Verlusten und und auch zum Abbrechen des Krieges, weil die äh, Armee einfach nichts mehr zu essen hatte. Mhm. So, Also Versorgung hat schon eine große Rolle gespielt, das hat Napoleon auch erkannt und ähm, hat also einen Preis ausgesetzt für denjenigen, diejenige, die es schafft, äh, eine äh, haltbare Form von Lebensmitteln äh, als Technologie sozusagen zu entwickeln. Und mhm. da war äh, tatsächlich der Herr, ähm äh, ein Franzose, der äh, jetzt muss ich mal gerade nachdenken. Monsieur Conserve? Nein, oder? nein, nein. <lacht> Ab her. Äh, der also äh, als erster noch nicht in der Dose, sondern in Glas das Ganze dann verschlossen, ausprobiert hat, wenn man das also erhitzt, äh, verschließt, erhitzt, wie äh, mhm. das, also das Pasteurisieren dann. Äh, funktioniert. Äh, Louis Pasteur hat dann die Technik äh, sozusagen weiterentwickelt und hat dann die wissenschaftliche Begründung dafür auch äh, geliefert. Und äh, ja, es gab tatsächlich die Preisausschüttung der Louis, pa ich weiß nicht, hat der Louis Pasteur, äh, äh, Muss ich nochmal nachschauen, gleich. Kann ich gleich nochmal sagen. Ähm, hat also auf alle Fälle den Preis bekommen und ähm, Napoleon ist dann mit den Konserven äh, durch Europa gezogen.
1: Das war sein Geheimrezept.
0: Das war Vielleicht. eine der Erfolgsstrategien gewesen, weshalb mhm. die französische Armee ähm, diese langen äh, Märsche und, und Feldzüge dann auch überhaupt so so durchführen konnte. Mhm. Und äh, Fun fact am Rande, äh, dass äh, nach der Konservendose, wo man das also in Metalldosen dann auch abgefüllt hat und äh, diese Erhitzungsmethode, ausprobiert und auch eingeführt hat. Die nach, Erst wurde die Konservendose und der Konservendosenöffner wurde erst 20 Jahre später patentiert. <lacht> das heißt, die sind also am Anfang wirklich mit, mit, äh, mit Messern und Bajonetten und äh, ich weiß nicht, äh, mit Axt oder sonst irgendwas mhm. drangegangen, um diese Konservendosen aufzuhauen. Ja, äh, Bis einer mal dann gesagt hat, also das gibt's doch nicht, da muss mhm. doch irgendwas Besseres geben. Dann hat man die ähm, die den Dosenöffner erfunden. Ein
1: Geniestreich. <lacht> genau, ein Geniestreich. Aber was sicherlich auch äh, eine wichtige Methode ist, die auch mit Feuer zu tun hat, aber eher mit indirekter Gare, ist das Backen. Also das Haltbarmachen von Produkten, beispielsweise aus Teigen, als Weizen kultivierbar war und man Weizen zur Verfügung hatte, um damit mit Wasser Teige herzustellen, <lacht> die darüber zu garen und haltbarer zu machen.
0: Ja, das Backen und Braten, ähm, ist also, ähm, hängt damit zusammen, dass wir in einem Raum sind, wo Wärme von allen Seiten sozusagen auf das Produkt dann auch drauf strahlt, wo wir über Konvektion, das heißt über Bewegen der warmen Luft auch eine Verteilung der Wärme in dem Raum dann auch mehr oder weniger gut bekommen, also das waren ja früher einfach nur oben und unten wurde erwärmt äh, im Backofen mhm. äh, und mittlerweile ist ja auch Umluft, dass man also da noch gezwungene Konvektionen auch nochmal eintritt und ganz stark einfach die äh, Infrarotstrahlung, die auf das Produkt mhm. drauf geht. Man hat kein Wasser als Medium. Es braucht eigentlich auch gar nicht die Luft, aber gut, die Luft ist jetzt mal in dem Raum drin. Die kann man mit nutzen. Mhm. Es würde auch mit im Vakuum funktionieren. Die Infrarotstrahlung würde auch so gehen. Aber man kann also Luft als Medium noch nehmen, hat aber keine Feuchte erstmal mit dabei. Das kann man noch kombinieren, indem man auch feuchte Dampf ähm, äh, Phasen auch mit einbaut, äh, im, im Backbereich Sch Schwaden, ich indem man bin. also einen ein Raum hat, den man auch zwischendrin zu einer Sauna macht, mhm. weil dann auch die Übertragung der Wärme nochmal anders funktioniert. Äh, wobei dann wieder dieses äh, Thema Cross und äh, Anbraten, also dieses direkte äh, Maillard-Reaktion und so weiter, mhm. das kann man, muss man dann ausgetüftelt steuern. Mhm. Was wäre ja jetzt und jetzt kommen wir noch mal zum Foodlab. Haha. Ja, neuerdings auch
1: im Foodlab machen können. Es gibt, ich habe ihn gerade bewundern dürfen, einen professionellen Backofen, der den man ziemlich smart steuern kann. Da kann man eigene Rezepte einbauen, man kann Schwaden geben, man hat eben auch diese Schamottplatten, wo man richtig schönes, ja, fast so ein Holzofenbrot damit erzeugen kann. Ich habe nur gesagt äh, zu Albrecht Fleischer oben jetzt also wenn wir so richtig zuge Zukunft zugewandt wären müsste man das jetzt eigentlich noch mit weiß nicht mit Alexa oder Siri steuern können und ja. einfach sagt Alexa jetzt mal ein bisschen Schwaden geben auf mein Brot so ja, ja. aber gut da kann man äh, Rezepturen erstellen und kreieren und das ist schon ist schon noch mal anders als weil wir haben ja sonst im Foodlab auch Möglichkeiten um zu backen aber halt eher im Kombidampfgeräten oder Konvektomaten, die halt nur mit, um also überwiegend mit Umluft arbeiten oder Konvektion. Und das ist ja dann nochmal eine andere Art von Brotkruste, Brotkrume und Aufgehverhalten, die man eben hat in diesem äh, professionellen Bäckerofen.
0: Ja, also das, äh, Albrecht ist ganz begeistert, mhm. äh, dass wir das jetzt im Foodlab auch... Ähm die nächste Stufe erreicht haben, also wir haben uns jetzt da ähm, weiterentwickelt und tatsächlich ist das, wenn wir über Backen äh, sprechen, äh, den Raum sozusagen mit Wärme ausfüllen, ähm, mit hoher Temperatur auch ausfüllen können, also ähm, auch das ist wichtig beim optimierten Backen, die Kruste, also außen, im Gegensatz zu dem, was Krume innen ist, außen die Kruste muss also eine Temperatur höher als 130, 140 Grad haben, um überhaupt Maillard ja reaktion zu machen, mhm. wenn man eine richtig dicke, schöne, feste Kruste haben will, dann kann man also über 200 Grad und höher dann gehen, damit das also eine richtige Außen-Kruste mhm. dann wird. Innen, die Krume, da wird es nie wärmer als 100 Grad. Wir haben innen drin in den Teigen sehr viel Wasser. Also beim Backen wird äh, außen hohe Temperaturen, wobei das Garstück innen dann maximal die 100 Grad hat. Deshalb auch keine Majar-Produkte. Innen das Brot hat mhm. eine weiße, helle, blasse äh, Farbe, die Krume äh, und äh, äh, keine, keine äh, farblichen Produkte. Außer mhm. wir haben ein... Brandteig oder wir haben irgendwie einen sehr dünnen ähm, Teig, der kaum noch Wasser irgendwie hat, dann kann es also so ein Mürbeteig oder Ähnlichem, also die, die, der ganze, das ganz Gargut sozusagen mhm. dann äh, zu einer Kruste werden, ja eine, eine durchgehende Kruste sozusagen dann haben. Ja. Das sind aber dann Spezialprodukte, wenn wir mal ähm, vom typischen Kuchen ausgehen mhm. äh, oder vom Backstück sozusagen, dann haben wir außen Kruste und innen haben wir, ja, diese, diese aufgrund dessen, dass Wasser da und Wasserdampf maximal diese 100 Grad dann auch haben kann, äh, diese ähm, äh, diese lockere und dann, wenn noch Gase dann noch mit eine Rolle spielen, porige, mhm. äh, fluffige äh, Textur und außenrum eine Kruste. Wie toll ist das denn? Ja, also Brot oder Brötchen, äh, diese, diese zwei unterschiedlichen Texturen mhm. in einem Backstück. Ja, also äh, ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich ein Brot aufschneide, dass diese beiden Arten von äh, Texturen so äh, fantastisch äh, möglich sind.
1: Mhm, ja. Das stimmt, ja. Das macht,
0: finde ich, Brot so, so einzigartig auch. Ja. Mhm. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Nicola Apper heißt der äh, Gute. der, der also, Erste,
1: den du genannt
0: hast. Ja, Apper, na klar. Aber... Äh, 1749 geboren und hat also mit seiner Erfindung äh, das Konservieren revolutioniert und war im Prinzip äh, Erfinder der Konserve, auch wenn er äh, meines Wissens nach gar nicht äh, mit Metallkonserven gearbeitet hat, das kam erst tatsächlich später, sondern erstmal mit Glasflaschen mhm. gearbeitet hat, aber das Prinzip das gleiche, dass er hier also hohe Temperaturen äh, eingesetzt hat, um äh, Mikroorganismen äh, so zu zerstören, dass es äh, nicht mehr lebensfähig sind. Mhm. Ja, und ähm, das war der Durchbruch gewesen. Naja. Ja.
1: Ich wollte jetzt noch, ähm, noch mal auf eine andere Garmethode eingehen. Die hat auch wieder mit Wasser zu tun, aber die benutze ich sehr oft selber zu Hause. Und ich finde auch gerade, ähm, ich spreche da, wenn ich mal mit Leuten drüber spreche, äh, kommt, äh, kommt mir meistens entgegen, oh, das traue ich mich nicht, da weiß ich nicht so genau, wie das geht und warum, warum man das machen soll, das Blanchieren von, Lebensmittel. Hm. Hm. Also wir haben ja auch das wie ein Kochprozess, wir haben heißes Wasser, wo gar gut, bei mir ist es meistens Gemüse dann eben reinkommt und das aber auch nur kurz mit dem nicht kochenden, sondern kurz vor siedenden Wasser in Kontakt kommt, ähm, um gewisse... Vorteile, ob sensorischer oder auch äh, was die Vitamine angeht oder, und auch die Farbe äh, hm. angeht, wir damit erreichen können. Und äh, das Spannende ist auf jeden Fall, oder woran man denken muss, ist, dass man das Wasser viel mehr salzen sollte, als normal, als man es normalerweise würde. Ähm, ich habe dieses äh, siedende Wasser halt eben und beispielsweise Brokkoli gebe ich da rein und habe das dann maximal für zwei bis äh, ja, zwei Minuten da drin, und man merkt schon direkt, der Brokkoli verändert seine Farbe total schnell von diesem dunklen Grün in ein fast unnatürliches Giftgrün, leuchtend Grün. Und äh, dann ist die Aufgabe danach, nach Ablauf dieser Zeit, halt eben, dass den so schnell wie möglich runterzukühlen. Also mhm. am besten abzuschrecken mit richtig kaltem Wasser oder sogar in Eiswasser. Mhm. Damit man halt eben diesen Vorgang des Garens abbricht. Damit man ein, sagen wir mal, ein immer noch, ja, nicht mehr ganz, also kein knackiges Gemüse hat, aber ein immer noch bisshaftes Gemüse, was nicht zerkocht ist, nicht matschig ist oder sonstiges, was eine tolle Farbe hat und ähm, was man auch dafür nutzt, man Blanchieren eben halt auch nutzt, um äh, Gemüse und, und andere Dinge einzufrieren oder zu, vor, vorzubereiten auf den Einfrierungsprozess.
0: Absolut. Absolut, ähm, ist eine, eine gezielte Art des Kochens, wo man gezielt aber dann auch nach kurzer Zeit sozusagen abbricht und sofort äh, den Garungsprozess auch unterbricht. Mhm. Das heißt Garungsprozess, also die Veränderung der Textur, die Veränderung der, ähm, der Eiweißstruktur, der Faserstruktur und so weiter. Manchmal will man es ja auch bei diesem halbrohen Zustand lassen. Mhm. Weil dieses Blanchier hat nämlich folgenden äh, Effekt, um das noch, noch abzurunden. Zum einen kann ich die Mikroorganismen, die außen auf, der, äh, auf dem Gemüse ist, oder auch manchmal bei Obst, kann man also damit ähm, erstmal abtöten. Mhm. Wir kriegen also ein, ähm, ein sehr lagerfähiges Produkt. Wir können in dem Produkt, in dem Gemüse die Enzyme inaktivieren, also die Katalysatoren für chemische Reaktionen. Wenn wir das nicht machen würden, würde das Verderben des Produktes auch im äh, Gefrierschrank mhm. weitergehen, weil es gibt einige Enzyme, einige von diesen Reaktionen, die auch bei niedrigen Temperaturen noch weiterarbeiten, wie zum Beispiel ähm, das Oxidieren der Ascorbinsäure. Mhm. Und wenn ich also das Enzym, das ähm, die Ascorbinsäure oxidiert, an der Stelle ähm, durch dieses Blanchieren äh, zerstöre, weil Enzyme sind auch Proteine, auch Eiweißstoffe, die in der Struktur verändert werden durch Hitze, dann äh, kann ich nach dem Einfrieren äh, den hohen Vitamingehalt äh, tatsächlich auch weiterhin halten. Also ich kriege durch das Blanchieren 10% Vitamin C weg, habe noch 90% Vitamin C drin. Wenn ich es dann einfriere, bleibt es ungefähr bei den 90%. Mhm. Wenn ich es mit 100% ohne Blanchieren einfriere, wird im Laufe der Lagerung im Einfrierprozess es auf 50 bis zu 30% äh, Vitamin C äh, dann abfallen. Also mhm. ich nehme in Kauf, dass ich mal kurz ein äh, bisschen Vitamin C verliere durch das Blanchieren, habe aber den Langzeiteffekt, beim Einfrieren, dass das an äh, stabil bleibt. Und der dritte Punkt ist, also Mikroorganismen war der erste, Enzyminaktivierung ist mhm. der zweite, und der dritte Punkt ist auch, dass ich ähm, die Farbe stabilisiere. Ja, also das, was du mit dieser ähm, Stabilisierung des Chlorophylls, also mhm. der 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 grünen Farbe, ähm, äh, beschreibst, dass sie also dann schön grün ist, sehen wir auch bei blogierten Erbsen und, mhm. und Ähnlichem so, die Farbe äh, verändert sich dann nicht mehr so intensiv. Weil auch hier gibt es Enzyme, die ähm, Chlorophyll abbauen. Und wenn ich die nicht inaktiviere, dann kann es also über die, einfriert dauer tatsächlich zu einer ja unansehnlichen äh, äh, dunkelgrünen Farbe kommen, mhm. die blass wird und nicht mehr so ansehnlich und frisch wirkt wie mit den blanchierten. Also blanchieren ist tatsächlich eine gezielte äh, Eingriff sozusagen äh, außen und innen in das Gemüse, wenig Obst, was man blanchiert, mhm. aber vor allem Gemüse, wo man damit arbeitet. Und äh, dann äh, kann ich die Lagerung bei niedrigen Temperaturen äh, problemlos machen.
1: Und ich mache das einfach auch aus ästhetischen Gründen, den Brokkoli zu blanchieren, mhm. wenn ich einen Curry mache, weil es halt einfach toller Farbtupfer ist, wenn man dieses leuchtende Grün... Mit auf dem Teller hat.
0: Ne? Ja, du kannst das natürlich, muss nicht einfrieren, du kannst das auch in der weiteren äh, Verarbeitung oder im, im Menü sozusagen auch äh, gut platzieren auf mhm. dem Gericht oder so, äh, weil es auch diese Farbe natürlich äh, ganz besonders hervorholt. Ja, ja, es ist äh, ein, eine Art mit Wasser auch oder mit Wasserdampf auch nochmal umzugehen, mhm. was ganz spannend ist. Und eine weitere Art, wo wir ohne Wasser arbeiten, ist das Braten. Ich hatte eben schon mal gesagt, mhm. Backen, Braten. Also beim Braten ist tatsächlich, arbeiten wir gezielt mit Fett. Mhm. Das ist das Besondere beim Braten, dass wir eine dünne Schicht Fett in eine Pfanne tun. Und äh, dann der Energieüberträger, das Öl oder das Fett ist auf unser Lebensmittel. Was hat das für Vorteil, wenn wir statt Wasser mit Fett arbeiten? Wir können höhere Temperaturen äh, erreichen. In der Pfanne können wir also auf ähm, den, den Fetten, die fürs Braten gut geeignet sind, können wir auf 180, 190, 200 Grad Celsius auch gehen und äh, es brennt unser Lebensmittel nicht sofort an, mhm. weil wir ja diese dünne Schicht äh, Öl oder Fett dazwischen haben, die gar nicht heißer erstmal wird als diese 180-200 Grad. Das heißt, wir kriegen genau die Temperaturen, die wir für Maillard-Reaktionen mhm. brauchen. Deshalb sind gebratene äh, Lebensmittel wunderbar auch ähm, farblich schön. Äh, wenn ich es zu lange mache, dann besteht natürlich auch da die Gefahr, dass es dann verbrennt. Mhm. Uh, aber durch dieses Medium Fett kann ich also gezielter die Temperatur übertragen sozusagen. Wenn ich das Medium Fett weglasse, wird aus Braten rösten. Mhm. Und dann Das, das kenne ich, ich. Das kann man wunderbar mit mit Nüssen zum Beispiel. Mit Kaffee,
1: Kakaobus. mit Kaffee,
0: genau. <lacht> da machst du ja auch kein Fett mehr dazu, sondern du mhm. gehst im Prinzip ähm, auf diese ganz hohen Temperaturen. Wo die Gefahr natürlich ist, dass schnell auch ähm, Pyrolyseprodukte entstehen, das genau. heißt Verbrennungsprodukte, dass uns also die Eiweiße, die Fette nicht nur äh, miteinander äh, chemische Reaktionen mhm. angehen, sondern zerbrechen richtig und am Ende einfach Kohle übrig mhm. bleibt ähm, und ja. und andere Stoffe, die damit äh, ähnlich sind. Und äh, das ist beim Rösten natürlich äh, da die muss Gefahr. man die Gefahr. Ja. Deshalb äh, gibt es ja dich sozusagen als äh, Röstexperten, wo genau auf Temperatur und Zeit Acht gibt.
1: Genau. Je heißer es wird, desto, schnell, desto schneller muss man reagieren und reduzieren, die Hitze reduzieren und so weiter. Ne? Und alles im Blick haben. Und den Spagat schaffen zwischen Acrylamid und Furan.
0: Ja, <lacht> genau. Das sind dann Abbauprodukte, die äh, beim, beim Röstprozess auch nochmal entstehen können. <lacht> die bei allen Röstprozessen auch entstehen. Ja, mhm. Also als, äh, Rösten ist einfach eine äh, ne sehr hohe Temperatur, die sofort aufs Lebensmittel wirkt. Wir können sie aber dann nützen, wenn das Lebensmittel selbst schon mal Fett enthält. Also zum Beispiel Samen und Nüsse und, und sowas können wir mhm. wunderbar anrösten, weil wir haben ja da schon Fett drin. Mhm. Und deshalb äh, ist das Rösten da gut geeignet, weil wir hier so eine Art Schutz schon mal haben, äh, weil erstmal das Fett sozusagen auch puffert, das in den in dem mm. Lebensmittel drin ist. Äh, und da funktioniert das gut. Es darf kein Wasser da sein. Wenn wir viel Wasser hätten, würde uns sofort das Ganze äh, zerplatzen. Äh, dann haben wir Popcorn mm. meinetwegen. Ja, das ja. ist auch ein Röstprozess, wo wir äh, sozusagen äh, äh, die das Wasser nutzen, das in dem in dem Korn drin ist, dass uns das aufbläht, weil Wasserdampf entsteht mhm. und dann dann auseinanderbricht. Auch hier muss man achten, dass das nicht anbrennt und so weiter. Nun gut, also das ist aber ein Spezialprodukt dieses Popcorn. Ähm, ansonsten, wenn wir mit ganz normalen Saaten arbeiten, äh, Pinienkerne anrösten. Haselnüsse anrösten, kriegen wir wunderbare Röstaromen mhm. ein ähm, und da braucht es kein Fett, äh, weil die, die das Produkt selbst schon Fett enthält ja. und wir dadurch also sehr ähm, ähm, fettarm auch arbeiten können und äh, auch andere Aromastoffe nochmal bekommen, als wenn wir mit Fett arbeiten würden.
1: Mhm. Und das Spannende ist auch beim gezielten Rösten, jetzt auch im Kaffee, man arbeitet mit den verschiedenen Hitzearten, wird das schon Konvektion angesprochen mhm. oder Kontaktwärme, Konduktion und die Radiation, also die Strahlungswärme. Das ja, okay. ist halt eben beim, beim kaffee Rösten alles drei wirkt auf das Produkt ein, aber am meisten die Konvektion. Deswegen wird auch das Rösten, ob es jetzt Kaffee ist oder Nüsse, ganz anders in so einem Trommelröster als in der Pfanne. Ja, da haben jetzt, wir ja nur Konduktion. Genau,
0: jetzt sind wir schon bei der Physik angekommen, die ja. dahinter steckt sozusagen. Also ihr merkt, ähm, äh, diese Technik sozusagen mit Temperatur auf ein äh, Lebensmittel einzuwirken in äh, Grillen, äh, dass man also nur die Strahlung nutzt, mhm. äh, gar keinen Kontakt hat zum zum Feuer direkt, sondern über die Strahlungswärme dann arbeitet oder dass man das in eine Pfanne tut und dann plötzlich einen Kontakt zu dem Metall hat, das erstmal heiß wird, ein Medium hat dazwischen, vielleicht gar noch Fett mit drin hat oder Wasser als Medium, bewirkt ganz unterschiedliche Ergebnisse mhm. nachher. Und ist sehr komplex und wir haben tatsächlich aber nur drei Arten, wie die Wärme übertragen wird. Das ist die Strahlung, ähm, die also äh, direkt äh, dann äh, äh, auch über Vakuum laufen wird, deshalb ist die Sonnenstrahlung auch durch den äh, Vakuumraum auf die Erde kommt, äh, das äh, funktioniert also, da braucht es kein Medium dafür. Dann haben wir die äh, warme Leitung, äh, da wäre es also das Öl, Wasser oder die Pfanne selbst, die uns sozusagen dann als Kontakt dann wirkt. Äh, und das Dritte ist, dass wir über Konvektion, das heißt über Verteilung der Wärme dann auch arbeiten, äh, des Mediums und so kriegen wir Wärme mhm. übertragen und ähm, verteilt äh, auf unserem Produkt. Ja. Uh, und da ähm, äh, steckt unglaublich viel ähm, ähm, Möglichkeiten auch noch drin, neue Arten von Texturen zu entwickeln, wo Krusten entstehen oder wo weiche Texturen entstehen. Aber alles unter dem Aspekt, ich komme besser an, das, äh, an die Nährstoffe ran. Ich kriege ein Produkt, das am Ende auch sogar länger haltbar ist. Ich bekomme ein Produkt, das mehr Aromen auch noch hat, das also mehr genussreicher auch mhm. dann erscheint, vielfältiger auch äh, 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 dann auch ist. Ähm, das sind so die, die Hauptgründe sozusagen, die ähm, weshalb wir diese Techniken auch, auch entwickelt haben.
1: Mhm. Ich will noch eine fancy Art erzählen, von der ich weiß, wir waren ja mit, mit Öl, also Garmethoden mit Öl, und zwar das Konfieren. Mhm. Das ist, habe ich auch in der Küche kennengelernt und ich dachte erst, mal, hm, ist das, wenn, wenn so Konfitüren gemacht oder so, ne? Hat aber gar nichts damit zu tun. Konfieren ist im Prinzip das Niedrigtemperaturgaren in Öl. Also ist auch kein Frittieren, sondern das ist, man bewegt sich da so bei zwischen 80 und 90 Grad warmem Öl. Und da werden zum Beispiel solche Sachen wie Hühnerfleisch, Fisch, teilweise auch eben in der Sternegastronomie, eben gegart und besonders zart, saftig und ähm, dadurch, dass ich da keine wasserlöslichen Bestandteile eben lösen können, weil ich in einem öligen Medium bin, halt eben auch besonders, ja, äh, behält noch alles in sich, was, was gut, lecker und gesund ist. Und ja, vor und allem ist es sehr zart.
0: Es ist sehr zart und ich kann das Öl selbst auch noch mit äh, essen. Das machen wir genau. ja beim Frittieren nicht. Mhm. Frittieren ist also Hochtemperaturöl, äh, das vollständig das Lebensmittel umschließt. Im Gegensatz zu Braten, wo wir nur eine dünne Schicht haben, die das, die Wärme überträgt, haben wir hier Wärme übertragen von allen Seiten. Mhm. Wir kriegen eine Kruste, also schlagartig von allen Seiten. Das Fett kann auch von allen Seiten in das Lebensmittel eindringen. Wir kriegen ein sehr fettreiches Lebensmittel beim Frittieren. Aber das macht es natürlich auch äh, geschmacklich äh, äh, fantastisch ja. und, und verlockend, ja weil wir diese fettigen Strukturen jetzt plötzlich im ganzen Lebensmittel mhm. haben. ja Also frittieren ist schon eine Nummer. Konfieren ist sozusagen Niedrigtemperatur frittieren, mhm. ja, wo also auch keine Abbauprodukte des Fettes dann entstehen, sondern wirklich die, das Fett noch in einer mhm. sehr äh, nahrhaften Form dann auch noch mhm. da ist. Braucht halt längere Zeit alles. ja Deshalb ist das also etwas, was dann auch ähm, bei einem längeren Zeitraum dann auch äh, geht. Äh, Zeit spielt sowieso immer so eine mhm. Rolle äh, bei der bei der Sache. Also frittieren und und, und dieses Ding ist nochmal äh, und konfieren ist äh, nochmal zwei sehr schöne äh, Dinge, wo wir mit Fett natürlich arbeiten. Genau. Ja.
1: Und was dann ein toller Rezepturtipp ist für euch zu Hause, das fand ich nämlich total mindblowing, als ich das konfieren kennengelernt habe und zwar konfierter Knoblauch. Mhm. Das könnt ihr gut machen, ihr nehmt euch eine ganze Knolle Knoblauch in ein Edelstahlgefäß oder Keramikgefäß, was ofenfest ist, ordentlich mit Öl bedecken, nicht zimperlich sein und das dann halt eben bei 80-90 Grad im Ofen so für eine für eine Stunde drin lassen und dann danach die ganze Zehe, die ungeschält, äh, die ganze Knolle ungeschält und danach dann den Knoblauch durch ein Sieb drücken in ein in ein Schraubglas, dann hat man nämlich eine Knoblauchpaste. Und kann das Knoblauchöl darüber geben, dass die Paste nicht so schnell verdirbt wie bei einem Pesto, dass man einen Ölfilm oben drauf macht. Und dann hat man zwei Produkte letztendlich ein Knoblauchöl, was man verwenden kann, und diese Paste, die halt äh, in italienischen Pizzerien gerne verwendet wird, weil man abends die Restwärme vom Ofen nutzt, um eben so einen Knoblauch konfirten Knoblauch zu machen, den man in die Restwärme dann den öligen die Ölschüssel mit den Knoblauchzehen drin reinschiebt und über Nacht Konfiert das dann man kann dann diese tolle Knoblauchpaste daraus machen.
0: Hervorragend. Ja. Das war nochmal zum Abschluss, glaube ich, eine sehr schöne Empfehlung. Ich würde jetzt sagen, beim nächsten Mal unterhalten wir uns über Druck. Wir haben Aha. über Vakuumdruck jetzt überhaupt noch nicht. Wir haben über Zeit, über Temperatur gesprochen. Wir haben über verschiedene Medien, Wasser und Fett, die wir dann einsetzen mhm. können zum zum Garen. Wir haben über die Dimension äh, Unterdruck, Überdruck äh, noch gar nicht gesprochen. Ist mhm. aber ein eigenes Kapitel auch nochmal, mal. Weil äh, wenn wir nicht nur die Temperatur verändern und dann die Zeit dann im Blick haben, sondern auch noch Druck rauf oder runter mhm. machen, kriegen wir nochmal eine Dimension rein, die in gerade in letzter Zeit, in, mal, in den letzten 50 Jahren, ähm, äh, sich deutlich weiterentwickelt hat, mhm. wo wir plötzlich Geräte haben, die das möglich machen, dass wir einen Unterdruck oder einen Überdruck erzeugen können in einem Raum und damit eine neue Dimension sozusagen der Garung auch äh, eingeläutet wow, haben. Wow, das hört sich episch an. Eine ja. neue Dimension der Garung. So ist es. Und deshalb unsere nächste Folge dann, äh, ganz oder gar, wir machen Druck. Äh, nachdem wir jetzt über Hans Dampf äh, mhm. auf allen Tellern gesprochen haben, ähm, mehr über das Thema ähm, Garen, äh, über Temperatur, würden wir uns dann dem nächsten Mal dem Thema äh, Über- und Unterdruck dann zuwenden.
1: Gut. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt uns doch mal, welche von den Methoden kanntet ihr noch nicht und oder kanntet ihr schon, aber habt trotzdem Fragen dazu, die wir dann nochmal beantworten können.
0: Oder das, genau, wir waren auch noch nicht, es gibt noch, Yeah. Was gibt's denn noch alles? Es gibt noch noch ganz viel, glaube ich, was wir, was wir da noch besprechen könnten. Wir haben noch nicht über die Mikrowelle und oh, über, ja, über Strahlung äh, besprochen, oh. gezielte Strahlung und so weiter. Also da gibt es noch eine ganze Menge, was wir vielleicht noch auspacken. Gerne, dass ihr ähm, aber von eurer Seite aus sagt, was ihr, was wir vielleicht äh, vergessen haben, wo ihr noch gerne was mehr hören würdet. Und äh, dann gehen wir gerne auch drauf ein. Bis dahin, lasst es schmecken
1: stein